0: Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on va parler fintech avec la fintech des fintechs, trésor Restez branchés, le podcast AWS, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue, merci de nous écouter sur le podcast AWS en français. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner dans les différentes applications Google, Deezer, Spotify, Apple Podcast et j'en passe euh, sur le site web aussi. Je vois que vous êtes euh, nombreux à nous écouter sur le site web, ce qui me, me, me surprend toujours parce que c'est plus facile de s'abonner dans une app et de recevoir les downloads automatiquement tous les vendredis quand on publie le podcast. Euh, je l'ai dit dans l'intro, cette semaine on va parler euh, fintech dans le cloud avec la fintech des fintechs. c'est comme ça que vous vous définissez. J'ai le plaisir d'accueillir Julien Mortuaire, qui est CTO chez Trésor, et Nicolas Borde, architecte Cloud. Messieurs, merci d'être
1: là. Dites-moi, Trésor, c'est quoi eh bien, Merci de nous recevoir. Euh, Trésor, c'est euh, du coup la FinTech des FinTechs, tu l'as dit. Euh, on fait une API euh, qui va permettre à des FinTechs euh, de proposer à leurs clients finaux euh, des comptes. Euh, des cartes euh, d'encaisser des chèques euh, de créer un IBAN de recevoir des virements d'envoyer des virements euh, voilà donc tout le toute la panoplie nécessaire bancaire pour construire finalement une offre bancaire euh, qui, qui vont eux-mêmes vous proposer à leurs clients finaux
0: donc si moi-même, je veux créer une fintech bancaire, un concurrent de, 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 de Revolut ou Monzo, qui est moins connu en France, que, mais que j'ai beaucoup utilisé quand j'habitais en Angleterre, euh, je fais appel à vos services et finalement, j'ai une banque à ce service Ça...
1: Exactement. En fait, on se positionne comme un, un core banking. Euh, donc pour, pour pouvoir faire ce genre de choses, il faut être euh, régulé. Euh, et donc, euh, Trezor, en plus de provider euh, toutes les API et les les outils techniques nécessaires pour faire tout ça euh, est régulé par la CPR et, et donc euh, permet de, de simplifier énormément euh, la création de ce type de, de structure FinTech.
0: Ah oui, donc non seulement vous offrez l'infrastructure technique et les API qui permettent de, de, de le faire, mais vous avez la licence de, de, de banking et vous êtes régulé par l'autorité de régulation des marchés Exactement. financiers Exactement. Et
1: depuis peu, je crois que de, depuis mars, on a le, le full scope, donc on est en capacité de, de provider de quasiment tous les services de paiement euh, qui sont aujourd'hui euh, aujourd possibles et, et, et disponibles par la CPR.
0: Et si je veux créer une banque, alors tout ce que j'ai à faire avec des guillemets, c'est créer une user interface Je fais une application mobile et j'appelle votre API oh,
1: C'est notre, notre pari, en tout cas c'est ce qu'on cherche à faire. <rire> euh, donc on, a, on a différentes briques hein, qui permettent de faire ça. Euh, notre, notre cible ultime, c'est de pouvoir te dire effectivement, crée ton application bancaire. Concentre-toi euh, sur euh, ton métier, euh, sur la banque, euh, sur la, la chasse de tes clients et sur la valeur ajoutée que tu as. Tout ce qui est, euh, tout ce qui est à côté, euh, tout ce qui est API, etc. On gère pour toi
0: vous faites à la finance ce qu'AWS a fait à, 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 à l'infrastructure IT euh, en donnant un accès à ce service, euh, à, à, à ces banques-là. Euh, C'est que des banques, vos clients, ou ça peut être aussi des sociétés fintech qui ne sont pas nécessairement des banques, mais qui ont besoin à un moment dans leur fonctionnement de, de comptes bancaires, d'Iban et non, de régulation Non,
1: effectivement, Donc, on a, donc on a des, des fintechs. Euh, on est établissement de paiement, euh, ça veut dire que... Et on a une API qui est extrêmement versatile, qui permet de faire beaucoup de choses. Donc on a effectivement tout le set d'API qui permet de créer un compte de paiement en carte, IBAN, etc. Mais on a également la possibilité de fournir à d'autres acteurs qui veulent simplement faire du transfert de fonds, par exemple, provider un IBAN typiquement pour récupérer un paiement. Euh, une partie de notre API. Donc, en fait, notre force à nous aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, provider une API qui est extrêmement large, mais finalement de pouvoir la découper, la saucissonner et de pouvoir euh, de proposer à différents clients qui peuvent être complètement différents. Donc, euh, que ce soit une, une fintech ou, euh, je sais pas, une grande entreprise qui a besoin d'optimiser ses flux financiers, euh, de piocher les API qui lui sont nécessaires euh, pour pouvoir monter son offre. Ou sa solution. En
0: fait. Alors quand on, donc, vous tournez du core banking finalement, vous, vous avez les mêmes challenges et les mêmes problèmes que les banques plus euh, traditionnelles. Euh, comment cette activité de core banking et de paiement met à mal un système informatique Comment ça stresse un système informatique C'est quoi les, les points d'attention que vous avez
1: On en a plusieurs. Hein. Euh... Euh, je vais les citer dans le désordre, mais euh, on a toute une activité mm -hmm. carte aujourd'hui. Euh, faire de la carte euh, chez Trésor, ça veut dire émettre euh, des cartes, donc des cartes bancaires qui seront finalement des bouts plastiques qu'on aura euh, dans le portefeuille ou, euh, ou virtuel sur un, sur un téléphone Apple ou, ou Android. Euh, mais également gérer toutes les transactions qui sont associées. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on doit avoir 1,5 million, entre 1,5 million et 2 millions de cartes qui sont dans la nature aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un utilise une de ces cartes-là pour aller chez le boulanger ou à la FNAC, euh, la demande d'autorisation de paiement, donc est-ce que j'ai le droit de dépenser 50 euros par exemple, ou 2 euros chez mon boulanger, euh, va arriver sur les systèmes de trésor euh, pour dire ok, euh, pas ok. Euh, ça, généralement, quand on est en train de payer, on n'a pas envie que ça prenne du temps. <rire> donc, on a des, euh, une forte contrainte en termes de, de performance et de latence. Et euh, le réseau euh, sur le réseau bancaire sur lequel on est connecté nous impose également des contraintes en termes de temps de réponse. Euh, donc, ça, c'est un premier point. Il faut qu'on puisse répondre rapidement, euh, de manière fiable, pour éviter des découvertes hein, qu'on <rire> qu n'a pas, qu pas envie mmh -hmm. d'avoir, euh, sur, des, sur des autorisations bancaires de cartes. Donc là, on a un vrai sujet performance.
0: Et la disponibilité, la disponibilité aussi, c'est 24 sur 24, va... c'est jours sur 7. On peut pas dire « Ah non, désolé, pendant une demi-heure, on fait une mise à jour. »
1: exactement ça. Donc, on a un vrai sujet de disponibilité, on a un sujet de, de PRA également qui, euh, qui est important. Euh, puis, on a un sujet de scalabilité. C'est-à-dire que dans, dans les fintechs qu'on a, on a une très connue aujourd'hui qui est une corne euh, qui s'appelle Swy, hein, qui fait du, du ticket restaurant. Donc, tu vois, Typiquement, on n'est pas sur une banque euh, en soi, mais on est sur mm -hmm. un service de paiement. Euh, donc soit il utilise Trezor pour émettre les cartes et donc pour les autorisations bancaires. Soit c'est un comportement particulier puisque la carte est, est utilisée entre midi et deux essentiellement du lundi euh, du lundi au samedi, mais par énormément de personnes. Et donc ça veut dire qu'on va avoir un pic de trafic euh, très très important euh, entre midi et deux qu'il va falloir qu'on qu arrive à absorber. Donc qu'on arrive à se caler très rapidement et tout en conservant les contraintes de performance que je parlais tout à l'heure.
0: Donc Scalability, disponibilité, performance, dans le sens latence, pouvoir répondre rapidement sont les, 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 les trois challenges. Alors comment vous adressez cette challenge Vous avez fait des choix technologiques. Euh, une partie, si j'ai bien compris, au début votre infrastructure était dans une chez un provider classique et vous avez fait le pari de, de migrer vers le cloud. Alors comment le cloud vous permet d'adresser ou, ou Je ne sais pas comment poser la question, j'ai deux manières de poser la même question. C'est quels sont les choix techniques que vous avez fait dans le cloud ou comment le cloud vous permet d'adresser cette challenge
2: alors, le, le cloud et plus particulièrement le cloud AWS nous a permis en fait de pour adresser tous ces challenges là um, tu reprends un petit peu dans de la, la scalabilité c'est c'est quand même le, le, le premier on euh, va dire le, le totem de cloud AWS on, on, la on proposition a accès à, de valeur. Ouais, ouais. Une vraie proposition de valeur on a quand même accès à des ressources quasiment illimitées et à n'importe quel instant donc nous ça déjà c'est c'est plutôt plutôt important sur la disponibilité on peut aussi être présent dans plusieurs régions donc pareil pour avoir toujours des infrastructures de secours euh, puis après pareil pour des contraintes euh, réglementaires on se doit d'avoir les données là, dans, dans des endroits particuliers donc voilà juste pour ces deux raisons là le choix le choix du code était déjà, était déjà suffisant puis après il y a effectivement tout le reste c'est euh, le fait de pouvoir se concentrer plutôt sur le, sur le code plutôt sur l'applicatif, la, sur, sur la valeur métier et pas forcément sur l'infrastructure euh, il y a des professionnels pour ça et, et nous, on est professionnels de la, de la fintech, et gérer des serveurs, c'est à la base pas notre métier, euh, c'est celui plutôt de chez de, de chez AWS, donc euh, ça, nous va, ça nous va aussi très bien. Et puis surtout, le quatrième aspect, c'est la, la partie euh, service. Euh, on, on a, comme disait Julien, des contraintes euh, ré réglementaires, donc on a besoin de pouvoir analyser des grands volumes de data, et donc, on a besoin d'avoir des services qui permettent de pouvoir, euh, pouvoir absorber toute cette euh, data, de l'analyser, de, de la stocker de manière sécurisée, d'avoir des, des traces d'audit, etc. Et donc, il y a tout un tas de services aujourd'hui chez AWS qui nous permettent de répondre à ces euh, problématiques, quoi, sans qu'on ait rien besoin de faire.
0: Le fait que le Cloud AWS soit certifié par de nombreux auditeurs et toute une série de, de, de certifications, notamment dans le domaine de la finance et de la sécurité, est-ce que ça a été aussi un accélérateur euh, pour vous, Julien
1: euh, ouais, tout à fait. On, on parle notamment euh, PCI. Euh, ça, va, ça nous aide aujourd'hui à, à pouvoir développer euh, des solutions qui sont PCI-DSS compatibles. Euh, donc, ouais, ça, 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 ça nous aide beaucoup. Euh, ensuite, c'est des éléments de réassurance. C'est-à-dire que globalement il faut qu'on il faut qu'on échange avec euh, notre sécurité euh, à nous chez Trisor avec notre maison mère avec le régulateur etc euh, d'expliquer que les services qu'on utilise sont SOC 1 SOC 2 euh, que euh, qui sont bah, typés CDSS même si on va pas chercher la certification là-dessus euh, enfin sur certains de nos services euh, ouais c'est des, euh, des vrais éléments euh, et c'est des éléments qui, qui nous prendraient beaucoup de temps euh, chez nous euh, si on le faisait euh, si on si on faisait from scratch en fait.
0: Quel stack technique que, que, que vous utilisez bon, Vous avez plusieurs API je suppose, il y a peut-être plusieurs stacks techniques aussi, mais le, le plus fréquent ou les principaux stacks techniques C'est peut-être pour toi la question plutôt Nicolas
2: ouais. Euh principalement on, on, a, on a pris le, le pari quand on a, a terminé notre migration sur l'ouest de partir sur du serverless. Donc euh, on va beaucoup utiliser Amazon Lambda, API Gateway... Et derrière, tous les services qui vont, pareil, pour la base de données, DynamoDB, euh, et après, pour ce qui va être bus de messages, ou en tout cas, communication SNS, SQS. Donc, euh, on, on essaie vraiment d'utiliser au maximum les services, euh, les services managés. On a aussi une partie euh, Kubernetes. Donc là, pareil, on pas on s'est pas amusé à vouloir monter un cluster nous-mêmes. On a utilisé euh, EKS, qui qui le fait pour nous. Et tout ce qui va être base de données, on va dire plus traditionnel, on a confié ça à, à, à RDS. Donc, euh, on voilà. Nous, notre pari, c'est de pouvoir utiliser massivement les services managés pour se concentrer vraiment
1: sur la valeur métier et, et pas forcément sur le, sur, sur l'infrastructure derrière. Quoi. Julien,
0: tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, un, un bon exemple, c'est sur la partie euh, base de données, sur la partie RDS. Euh, c'est quelque chose qui est extrêmement... Enfin, nos données, chez nous, c'est très très important. Euh, de pouvoir euh, s'assurer euh, qu'une migration d'une base à une autre fonctionne bien, d'une version de base à une autre fonctionne bien. Euh, de pouvoir monter en version euh, régulièrement euh, pas parce qu'on le veut, mais finalement parce que notre cloud provider nous l'impose. Euh, C'est pas forcément une mauvaise chose, euh, mm -hmm. parce que ça nous ça nous oblige finalement à ne pas traîner un legacy euh, trop longtemps et à se poser des petites questions régulièrement, plutôt que plutôt qu plutôt qu'à faire des gros projets de transformation euh, sur lequel on a on a vraiment peur quand on vit. Donc euh, donc là il se trouve que en peu de temps on a fait trois quatre montées euh, de versions majeures euh, pour justement rattraper euh, notre retard sur certaines parties et arriver euh, sur le cloud AWS dans des euh, sur la partie RDS en l'occurrence dans des bonnes conditions euh, et les dernières versions les derniers upgrades on les a fait directement sur AWS il y a un vrai gain en termes de, de, de temps euh, pour arriver à faire une migration quand on l'a fait en local euh, chez nous sur du, sur, sur de, la, de la machine virtuelle quand on a installé un, un serveur de base de données et on fait l'immigration le les sauvegarde avec tous les risques associés versus le faire sur AWS on voit le la fin, le, le surcoût entre guillemets qui est associé à RDS est, est, est largement amorti euh, euh, en termes de ROI et de gain de temps
0: donc vous tournez des fonctions de paiement et core banking sur une architecture serverless et euh, service manager, et ça, c'est plutôt inhabituel puisque euh, ce, <coughs> ceux qui implémentent ce genre de fonctionnalités d'habitude sont les acteurs euh, traditionnels du monde de la finance qui sont, comment dire, plutôt prudents parfois, euh, ou attentistes. Ça dépend des pays. Euh, quand, quand, quand au cloud, donc il y a une question que tout le monde se pose et que je me dois de vous poser également euh, où sont vos données, quid de la compliance, euh, com com comment ça, ça se passe à ce niveau-là Vous êtes une start-up. Française, si j'ai bien compris vous offrez vos services essentiellement à des clients français pour le moment mais a priori pas que donc comment ça se passe en matière de, de gestion des, des données de choix des régions de protection d'accès enfin vous savez tous ces sujets autour de la j'ai lâché le gros mot hein, la souveraineté des données euh, et, et, et du cloud
1: eh bien donc on, on héberge nos données euh, sur euh, en europe de toute façon donc sur les data centers européens de de, de, de AWS, euh, après on utilise tous les systèmes de, de, de chiffrement et de cryptographie, euh, euh, soit matériel, euh, soit logiciel, donc on a de la, du surchiffrement à certains endroits euh, pour nous assurer euh, que, que tout est bien sécurisé et au bon endroit. Euh, donc tout ça c'est des éléments de réassurance qui nous, qui nous permettent d'avancer euh, quand on parle avec notre sécurité, euh, quand on parle avec notre maison mère et quand on parle avec le régulateur maintenant ça reste un sujet on est bien d'accord ça, ça reste un sujet euh, c'est un sujet qui est compliqué parce que quand on parle de données de paiement euh, qui, qui sont des, majoritairement les données qu'on qu qu manipule aujourd'hui euh, ce sont des données qui, sont, euh, qui proviennent euh, d'acteurs tiers euh, type Visa Mastercard euh, qui sont déjà sur euh, dans le giron en fait, d'une loi extraterritoriale euh, qui pourrait exister euh, donc, ces données-là arrivent euh, d'acteurs américains, euh, on va les stocker chez nous, et, et, et donc aujourd'hui, du coup, sur AWS, et on va les refournir après à nos, à nos clients, hein, qui sont du coup des, des fintechs, des entreprises, euh, qui ont fait également, eux, majoritairement le choix du cloud, euh, alors pas forcément AWS, euh, même si c'est mmh. une grosse partie de nos clients, mais en tout cas de, 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 euh, de, de cloud extérieur euh, qui, sont, euh, qui sont qui sont pas forcément des, des, des cloud étatiques français. Euh, et et c'est plutôt logique hein, quand on a une fintech, une petite boîte, euh, on cherche à, à trouver toutes les solutions pour pouvoir accélérer, et avancer rapidement. Donc il faut il faut, enfin il y a pas mal de, de d'éléments à prendre en compte pour prendre cette décision-là. Euh, le cycle de vie de la donnée, tel que je viens de le préciser, il est important. C'est-à-dire d'où provient la donnée euh, et où est-ce qu'il va, euh, parce que ça, ça ne sert à rien de de faire de la, la surprotection au milieu de la chaîne si euh, si au dérondé, sur bout chaîne et euh, en bout de chaîne des deux côtés, hein, la donnée se retrouve à la fin euh, euh, dans un chez un cloud provider ou, ou chez une entreprise qui, qui serait soumise au, à, à des règles extraterritoriales.
0: Dans le stack technique, j'ai parlé, euh, enfin nous avons parlé d'API, tu as parlé de serverless, d'API gateway, ce sont les, les suspects usuels, hein, je m'attendais à ça dans, dans ta réponse. Vous avez dit aussi que les données, c'est super important pour vous, et donc vous faites certainement de l'analytique, il y a des besoins de reporting. Euh, typiquement, les banques elles font plutôt le reporting en batch, batch, lambda, ça ne marche pas trop. Euh, comment ça marche votre partie euh, analytique
2: alors, pour euh, analyser la donnée, on a besoin déjà d'avoir euh, cette donnée. Aujourd'hui, euh, tout à l'heure, je te disais qu'on stockait sur ADS, on stockait sur DynamoDB, on a aussi parfois des données qui sont stockées sur, sur S3. Donc, déjà, il faut qu'on arrive à, mm -hmm. à pouvoir capter toute cette donnée-là dans un seul point pour ensuite qu'on puisse commencer à, à analyser. Donc, on a euh, tout, un, tout un système pour exporter ces données quasiment en, en temps réel euh, avec, euh, par exemple, DMS sur la partie, sur la partie ADS, etc., qui permet en fait de streamer toutes nos données dans un, dans un puits de données, en fait dans un data lake, d'ailleurs en fait c'est un, euh, un compartiment S3, hein, euh, hautement euh, sécurisé, et une fois qu'on a les données sur, sur S3, euh, stockées d'ailleurs en, en parquet pour des raisons de, de performance, on est quand même sur, sur des gros volumes, on va pouvoir faire de l'analyse via euh, Athena. Et l'avantage de faire de l'analyse avec Athena, c'est que c'est des requêtes SQL, donc c'est des requêtes qui sont facilement compréhensibles par nos équipes métiers, elles sont parfaitement l'aise, On peut construire et modéliser notre data dans Athena comme on veut. On peut créer des tables qu'on veut. On peut créer des vues qu'on veut pour avoir des données qui sont déjà préfiltrées. Et donc c'est comme ça aujourd'hui qu'on peut qu'on peut exploiter ça. Euh, le problème d'Athena c'est que ça nécessite quand même de faire des requêtes à un moment donné. Donc on s'est dit il faut quand même qu'on mette un outil encore un peu plus high level dessus. Et on est parti du coup sur du QuickSight qui permet d'avoir comme ça des, des dashboards pour avoir des, des KPI qu'on vérifie le temps qu'on a besoin de toujours avoir sous sous coude donc on ouvre juste euh, quicksite et on a tout quoi Plutôt que de faire non,
0: même dans la partie data, vous appliquez cette, cette philosophie du serverless et du, du manager, puisque S3 est serverless et manager. Athena, c'est un service manager euh, qui permet d'interroger les données avec des, un langage de programmation SQL, euh, comme, comme, comme tu l'as dit. C'est un presto manager, si je dois résumer super super rapidement. Et QuickSight, c'est l'outil de visualisation euh, BI qui permet de faire des beaux dashboards et, euh, et, 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 et des tableaux. Euh, tu, tu parlais Migration, un de vous deux a dit euh, on, on, on a migré vers le cloud. Vous veniez de quoi avant C'était quoi l'environnement avant Juste pour, pour comprendre le gap entre l'ancien et le nouveau
1: En fait, c'était un provider cloud qui, qui nous offrait de l'infra-service. de, de service. Donc, la capacité typiquement de, de popper un, un cluster VMware. Euh, avec euh, tout ce qu'il faut à l'intérieur en termes de réseau de network, du OSX, etc. Donc on, on avait une, un environnement qui était full virtualisé euh, avec la capacité à popper des VM quand on voulait euh, mais on devait manager la totalité de la stack euh, mm -hmm. du, de l'OS au kernel, au patching euh, les middleware euh, le, le soft hein, finalement sur, sur par exemple le soft de, de, de SGBD et euh, et ça, ça prend du temps. <rire> voilà.
0: Et donc, ce n'est pas une migration, en fait. C'est une réécriture. Parce que migrer, euh, ça aurait été juste redémarrer en C2, Vové ouais,
1: C'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, c'est une transition qu'on a démarrée l'année dernière. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on veut relativement cours euh, alors relativement, hein, donc c'est quelque chose qui, va, euh, qui a qui a été préparé pendant pendant six à huit mois et qui est en cours d'exécution aujourd'hui et qui va encore durer euh, on va dire trois trois mois je pense peut-être un peu plus avec un petit peu de retard. Euh, mais il faut faire des choix entre des, des solutions qu'on va faire du, du sur lesquelles on peut faire du lift and shift. Donc on prend simplement et on redémarre un essai de l'autre côté. C'est ce qu'on cherche à, à, à ne pas faire en l'occurrence, mais on est obligé de le faire à certains moments pour de raisons, soit de vélocité, soit de capacité à transformer. Euh, mais effectivement, euh, typiquement, sur la partie base de données, on a choisi de ne pas le faire. On a choisi euh, de, de, de partir sur du, S, du sur du RDS euh, pour, euh, pour pouvoir avoir un gain réel euh, associé au cloud pour la, pour la, sur la partie management. Euh, sur certains pans de notre, de notre, de notre infrastructure, euh, sur lesquels on avait du code legacy euh, qui, euh, qui pouvait tourner, euh, on a fait le choix de faire des adaptateurs qui nous permet de faire tourner ce code-là dans des lambdas, par exemple. Donc, on n'a pas forcément redéveloppé le code. Par contre, on a mis un peu d'effort sur, des, sur des, euh, des layers, en l'occurrence au sens lambda, qui nous permettent euh, de faire tourner du code qui n'est pas prévu pour tourner du lambda dans la lambda. C'est quoi
0: C'est un point d'entrée lambda qui appelle votre code existant, qui, appelle, qui fait des appels de méthode pour, pour encapsuler finalement votre, votre code existant dans une fonction lambda Oui,
1: c'est exactement ça. Et le pari pour nos développeurs, c'est que euh, le, mon code s'exécute de la même... Enfin, j'ai pas ou très peu d'adaptation à faire pour le faire tourner soit sur mon environnement historique soit sur une lambda donc ça c'est des pour le coup on a mis un peu d'effort ces, à ces mm -hmm. endroits là parce que c'est des vrais éléments de transformation après on peut se poser la question est-ce qu'on va plus loin en fait le est-ce qu'on va plus loin ça va plutôt être euh, on va repenser euh, du coup on va repenser euh, un monolithe par exemple on va le repenser pour pouvoir le découper et, et le transformer dans, dans, dans une logique cloud native par contre, en attendant, ce monolithe-là, bah, finalement, il est en capacité de tourner dans une lambda. Et ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que ce qu'on qu a vu, c'est qu'on ne s'attendait pas forcément à ça, mais on a des gains en performance. Euh, on a des gains en performance, alors finalement, on a une couche intermédiaire. Mais le fait qu'on puisse avoir une scalabilité extrêmement forte, euh, bah, ça, fonctionne, ça fonctionne super bien. Et, euh, et, et on a fait quelques petites optimisations également en termes de, de cache, etc., qui nous permettent d'avoir une infrastructure finalement qui est plus véloce que ce qu'on avait là.
0: Quel langage de programmation Je suis juste curieux, puisque sur Lambda, typiquement, on retrouve du Python, du JavaScript, C'est probablement pas ça que vous aviez avant.
2: C'est vrai que du coup, il euh, y a des langages qui sont supportés en, en natif par, par Lambda, mais malheureusement, nous, euh, bah, on utilise d'autres euh, langages, notamment PHP, qui n'est pas encore supporté en, en natif, malheureusement. Mais justement, avec euh, le système de, de layer que dont parlait Julien tout à l'heure il y a des projets open source qui ont vu euh, qui, ont, qui ont vu le jour euh, qui permettent justement, de faire tourner euh, un binaire PHP du coup dans, dans une lambda et c'est ce qu'on utilise euh, aujourd'hui on a aussi une partie euh, en Go pour le coup, ça s'est supporté en, en, en natif et aujourd'hui on va avec deux principaux euh, langages qu'on a c'est du PHP et du Go euh, on est très content de, de PHP au final ça marche ça marche très bien en jouant avec euh, les différents euh, rigueurs, aussi bien pour euh, des lambda qui vont répondre à, à une API gateway, donc plutôt un événement HTTP que pour des lambda qui peuvent aussi réagir à des événements euh, euh, des événements SNS, euh, voire même des gamblers qui peuvent être exécutés comme ça en, en stand-alone à intervalles euh, réguliers on, on arrive à avoir exactement les mêmes comportements euh, que si on avait au final un, 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 notre code derrière un serveur Apache par exemple ou qui s'exécutait en cron.
0: C'est ce que j'allais dire, la, la mauvaise réputation de PHP date de versions très anciennes et, et ne, ne mérite plus cette mauvaise réputation depuis les, les, les versions récentes, mais bon, vous connaissez les réputations, ça, ça met du temps à, à, à changer. Alors, tant qu'on parle de langage de programmation et d'outils, etc., tu as parlé de modernisation, Julien, est-ce que vous modernisez aussi la chaîne de développement Est-ce que vous faisiez déjà du CI/CD, donc l'intégration continue, du déploiement continu, avant Est-ce que vous en faites maintenant ou est-ce que c'est quelque chose que vous regardez
1: non. Oui, nous on fait, euh, donc euh, avant d'arriver chez, chez AWS, hein, depuis, euh, depuis le début de chez Trezor, on, on utilise une solution GitLab avec du GitLab CI. Euh, <rire> donc on a de la CI euh, un peu partout euh, chez nous, euh, qu'on a appliqué d'ailleurs avec du Terraform euh, pour l'Infra-ASCode chez, chez Trezor. Aujourd'hui c'est rigolo parce que quand on parle avec nos, nos opérationnels euh, techniques, hein, nos ops, euh, on, on parle des modifications de code et, et moi, comme je, je traite un peu les, les deux sujets, la partie dev et la partie ops, à chaque fois il faut que je, je reprogramme mon cerveau en disant tu parles de code de code Terraform ou de code, code de développement pur en PHP ou en Go. Euh, mais donc du coup, on utilise la même stack aujourd'hui, GitLab CI, euh, aussi bien pour le, le développement d'infrastructure. Euh, le déploiement et le développement d'infrastructures finalement, euh, que pour le développement de, de nos logiciels, de notre soft et de, et de notre API. Euh, maintenant, c'est un sujet aujourd'hui euh, qu'on souhaite faire évoluer. Euh, on est content pour le coup de, de GitLab CI, euh, mais on cherche à avoir une intégration un peu plus poussée euh, aujourd'hui dans l'écosystème. Euh, donc on regarde, on essaie de, de voir ce qu'on qu a, qu a en capacité de faire. C'est un, un des sujets qui est ouvert aujourd'hui sur q
0: et c'est du GitLab que vous déployez vous-même euh, sur, sur C2, que vous maintenez pour le coup, qui est un peu différent de votre philosophie
1: managerialité bah, manager C'est exactement pour ça qu'on regarde. D'accord. <rire> c'est exactement pour cette raison-là euh, qu'on regarde, euh, puisque c'est pareil, notre, enfin, le, le, la gestion du, de, des sources, c'est hyper important en tant que notre donnée. Mm -hmm. euh, et du coup, tout patch management qui est associé derrière, etc., c'est du travail, c'est un métier. Euh, je préfère mettre ce temps-là à développer du code, euh, à exploiter, du coup, à utiliser cette solution-là plutôt qu'à l'exploiter, qu pour le coup, en termes de, de mise à jour et de patching. Donc, c'est exactement pour ça qu'on regarde euh, on regarde le champ des possibles qui nous est offert aujourd'hui.
0: Côté serverless, vous utilisez des frameworks qui, qui, qui gèrent l'infra serverless. Tu as parlé de Terraform, donc je soupçonne que la réponse est non. Et quand, quand je parlais framework, je pensais à SAM, à, à serverless, évidemment, ou d'autres
2: ouais justement on a eu euh, on a fait on a fait un petit peu les deux euh, au début on est parti vraiment avec du, du serverless quand on a quand on a commencé un petit peu à à, à voir à découvrir un petit peu la partie serverless sur AWS on s'est dit bon ben on va prendre un framework qui vous fait il y avait ça au serverless euh, ça se fait ça se prend très très facilement en main, euh, c'est très pratique, donc on a dit voilà on part sur sur ça. Et puis voilà petit à mm -hmm. petit on a on, on a grossi euh, les choses qu'on qu voulait migrer. Le... On a aussi des nouvelles applications qui ont été créées directement sur sur AWS. Et donc clairement, au bout d'un moment, ça reste montrer ses ses, ses limites. Euh, et aussi, va voilà, sur, sur le marché, on, on s'est rendu compte que Terraform était quand même euh, avec quand même pas mal de de popularité côté côté Ops pour vraiment des ouais, des, des personnes qui font euh, qui font de de, de et voilà, il y a eu, il y a eu pendant pendant un temps un petit un petit flottement mais au final, euh, ouais, Terraform est en train de, de remporter euh, la bataille euh, chez nous. Et même moi qui au début était quand même, un, un, je vois, je soutenais beaucoup Serverless, euh, je, je suis passé à Terraform et, et voilà, j'en suis pas mort et ça me va, ça me va très bien aussi.
1: Ouais je je je, je rebondis hein, sur ce que tu dis effectivement serverless c'est une super solution pour démarrer c'est top pour poker c'est super, je continue à faire mes pas en serverless parce que c'est euh, c'est très rapide. Euh, en revanche, un exemple basique, hein, mais euh, on a une, une API avec euh, je, je sais pas une cinquantaine de endpoints dedans. On, on peut pas le gérer euh, avec serverless aujourd'hui ou pas sans faire des bidouilles euh, parce que ça va créer trop de ressources dans une stack l'automation qui qui va pas arriver à la, à la manger et, et donc du coup euh, c'est un exemple hein, mais en fait la succession de, de, de petits points comme ça des points de friction qu'on peut toujours détourner hein, mais qui sont finalement traités euh, de manière seamless dans un Terraform euh, on a basculé euh, on a basculé euh, finalement tous nos euh, systèmes d'infra sur Terraform
0: Vous avez une équipe
1: Ops on a une équipe Ops aujourd'hui d'une dizaine, dizaine de personnes. Alors, c'est quand je suis arrivé chez Trezor, euh, moi, je, je viens de l'IT pur, euh, même si je travaille dans le bancaire pendant longtemps, mais euh, l'Ops, pour moi, c'est comme toi, tu l'entends. Euh, c'est quelqu'un qui va travailler sur l'infrastructure. Je suis arrivé chez trésor et quand, quand, on parle d'Ops, en fait, on parle d'opérationnel bancaire, euh, c'est-à-dire de personnes qui ont traité la fraude, etc. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pareil, là, je dois faire une petite, une petite programmation <rire> du cerveau à chaque fois. Mais oui, donc, du coup, on a une équipe d'une dizaine d'Ops techniques, pour le coup, chez nous, euh, qui, qui, va s'occuper du, euh, qui est séparé en deux, en, en fait, une partie qui va s'occuper vraiment du maintien, euh, du build de l'infrastructure, euh, du noyau central, euh, de la même zone, de tout ce qu'il y a derrière. Et euh, une autre partie de l'équipe euh, qui va être satellisée en fait, dans nos différentes squads, euh, squads de développement euh, et qui va aider au quotidien euh, les développeurs euh, au, à la construction des terraformes euh, et à la construction globalement des, des solutions pour qu'ils soient dans, dans, le, dans le bon carcan pour déployer sur notre infrastructure.
0: Je posais la question, parce que j'ai l'impression, dites-moi si vous voyez les choses différemment, que quand on utilise fortement Terraform, c'est justement que ça vient, c'est parce qu'il y, y, y a un centre de gravité Ops dans l'organisation qui fait qu'on veut gérer l'infrastructure façon Ops, tandis que si ce sont des devs purs qui doivent, par la force des choses, faire de l'infra, parce qu'à un moment il faut bien déployer, ils vont aller plutôt sur des frameworks SAM et serverless
1: vraiment le, le point de bascule chez nous il est plutôt lié à des limitations à euh, ah, des limitations de, des, des serveurs t'as raison t'as mm -hmm. raison parce qu'on a on, effectivement on avait, on avait une équipe enfin on a toujours une équipe Ups hein, mais, euh, mais du coup qui arrive avec des connaissances etc. sur certains, sur certains sujets euh, et donc ça simplifie là, ça, ça permet de euh, comment dire on uniformise euh, un petit voilà. peu nos, nos connaissances on uniformise les, les pratiques les devs sont aussi intéressés hein, dans l'absolu sur Terraform même si euh, toujours un sujet de, de compétences et de connaissances euh, ça les intéresse euh, euh, mais ils ont besoin d'accompagnement et ils veulent de l'accompagnement euh, donc, donc ça nous permet d'avoir un centre de gravité qui est bien positionné
0: vous avez fait bien plus qu'une migration parce qu'on a parlé de migration et c'est vraiment une réécriture et on en a parlé dans, dans quelques détails euh, merci pour ça euh... Une migration, c'est jamais tout rose. Il y a des choses qui marchent moins bien, où on, on se cogne parfois la tête sur un mur avant de changer de direction. C'était quoi vos, vos moments pénibles dans, dans, dans cette migration
2: bah, on, on en a eu, on a, on a eu plusieurs, mais il y en a quelques-uns qui me viennent en tête. C'est déjà quand, quand on commence, on se retrouve du coup à gérer deux infras, à avoir des choses un petit peu de chacun des, des côtés. Euh, et puis quand quand on quand on commence il y a des questions euh, ouais, qui se posent quand, quand on commence tous les tous les projets c'est comment est-ce qu'on architecture euh, comment est-ce qu'on découpe aussi nos nos comptes AWS comment est-ce qu'on s'en sert tout ce qui est permission euh, AWS quand même fonctionne beaucoup à, à, avec IAM donc il faut avoir les bonnes permissions au en, bons endroits il faut pas en ouvrir trop il faut pas en donner pas assez donc il y a tout est euh, ouais, tout ça en fait à gérer à l'échec de de, de de tout un département IT c'était euh, ouais, un petit peu de de friction au début après on a eu euh, ouais aussi l'apprentissage de certains euh, services quand on les a utilisés dans, dans certains cas euh, parfois c'était peut-être pas le bon service utilisé au bon endroit euh, parfois on pensait qu'ils qu se comportaient comme ça et en fait pas forcément donc voilà ouais, toute cette 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 appréhension et après voilà euh, ouais, la coordination de toutes les équipes pour euh, commencer un petit peu à les à les accompagner et euh, essayer aussi de, de de changer la mentalité euh, de, de passer à, aux limitations qu'ils qu pouvaient connaître en fait, avant sur notre infrastructure et en expliquant que voilà, maintenant sur AWS on n'a pas forcément ces limitations on en a peut-être peut d'autres mais qu'il faut du coup peut-être réfléchir différemment et du coup prendre des, des patterns, des choix d'architecture différents parce qu'on a plus les mêmes euh, contraintes.
1: Je pourrais compléter en disant qu'on a aussi un sujet de, de transformation euh, des skills sur les gens euh, qui est important et, euh, et donc du coup on, on va amener des, des développeurs à à travailler euh, en cloud native donc sur des solutions qu'ils connaissent pas forcément euh, donc il faut les accompagner, il faut les rassurer euh, et, euh, et puis il y a un truc que moi je, je dis euh, très régulièrement c'est que j'ai aucun problème à me tromper euh, j'ai aucun problème à, à faire un truc et à se rendre compte que, euh, que c'est que, que pas là où il fallait qu'on aille à partir du moment où on le fait relativement rapidement il n'y a pas de, a, a de souci particulier et donc c'est une philosophie que, que, que j'essaie de faire passer dans les équipes euh, c'est des fois un peu difficile parce que on, euh, tous, nos, tous nos développeurs et globalement tous les développeurs aiment faire quelque chose qui fonctionne du premier coup et qui est au bon endroit quand on dit d'utiliser un service parce qu'on pense que c'est la bonne solution et qu'au final, bah, bah, il faut utiliser un autre, euh, c'est toujours, toujours un petit peu de friction. Mais, euh, mais voilà, globalement, ça se, passe, ça se passe plutôt bien. Les, les gens voient euh, au fur et à mesure des délivries. Et ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que depuis, euh, depuis début 2021, euh, tous les nouveaux services sont développés euh, quand c'est possible en serverless, euh, du coup, avec toute la stack et, et là où on veut aller en l'occurrence. Et donc, euh, comme les premiers services ont été livrés en fin d'année dernière continuer à être livré régulièrement et que la promesse est là, c'est-à-dire qu'on a des, des solutions qui juste marchent et, euh, et ça c'est magique, on aime bien, euh, ça rassure, ça rassure beaucoup, euh, ça rassure les devs, ça, ça me rassure moi aussi sur ma stratégie, <rire> euh, d'avoir fait euh, le bon genre, choix ou les bons exactement. choix, Donc, euh, voilà, ce jeu, ça, ça nécessite du temps, de l'accompagnement, c'est important euh, je pense que c'est un vrai point que sur la partie skills et accompagnement au-delà de la partie technique euh, qui est important euh, tu as
0: parlé de ton choix cloud tout à l'heure au, au début de, de, de cet épisode mais pourquoi WS est-ce que vous avez aussi considéré euh, de l'hybride euh, sur plusieurs cloud providers
1: pourquoi WS j'avais un prisme euh, personnel hein j'avais un, un, un biais cognitif parce que c'est une solution sur laquelle euh, j'avais beaucoup travaillé euh, en fait, dans une autre vie, j'avais monté une fintech et j'avais besoin de réduire, de réduire très fortement les coûts de cette fintech-là fintech et donc de travailler énormément du coup sur les optimisations de coûts et sur les, les manières malignes entre guillemets de, de faire en sorte d'exploiter cette solution euh, sur un environnement type AWS en l'occurrence. Euh, en optimisant euh, énormément les choses et, et donc c'est comme ça que je, je suis arrivé à monter en compétence assez fortement sur, sur AWS en arrivant chez Trésor, du coup j'ai essayé de reproduire en fait ce système là donc il y a un biais cognitif à l'arrivée euh, après euh, pour être transparent également on a un AWS aujourd'hui qui est assez en avance sur la partie serverless euh, euh, même beaucoup en avance en fonction, des, 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 en fonction de là où on, on va regarder euh, la partie lambda notamment pardon sur la partie compute est extrêmement avancée avec des performances et de la stabilité qui est, qui est très très bonne euh, donc c'est ça qui nous, qui nous a fait choisir un AWS
0: et l'aspect hybride dire je garde une partie de mon infrastructure chez l'un une partie chez l'autre juste au cas où
1: alors cette partie là euh, donc ça c'est aussi une vision qui est intéressante nous on a euh, ce qu'on se dit, c'est que pour pouvoir bénéficier un maximum du, du cloud, il faut pouvoir utiliser euh, toute sa puissance et donc du coup des services à valeur ajoutée. Le, le corollaire à utiliser des services à valeur ajoutée, c'est que le déplacement euh, d'une workload, hein, d'une charge de travail euh, d'un cloud provider à un autre, va nécessiter de la réécriture. Euh, en revanche, euh, l'écriture euh, de cette workload va être beaucoup plus courte et avec une valeur qui va être rendue beaucoup plus rapidement. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il vaut mieux prendre moins de temps euh, à développer notre workload, et quitte à passer du temps à la transformer quand on va changer, parce que dans les... Comme, si, on, si on veut changer le cloud provider un jour, parce que dans les faits, il y aura de toute façon euh, de la réécriture, donc on va agrandir un petit peu cette, euh, cette, ce rewrite euh, en changeant le cloud provider, mais faire enough, c'est assumé, euh, plutôt que de rester trop bas niveau, et du coup d'avoir un truc, euh, une charge de travail qui est vraiment multiple Provider, multiple provider, etc. Mais euh, du coup, qui va nécessiter de, de, de prendre des patterns euh, peut-être trop génériques et donc du coup de rajouter de la complexité. Un bon exemple, même si on en a hein, de, de l'EKS chez nous pour plein de raisons, parce que le serverless, ce n'est pas non plus le silver bullet, mm -hmm. hein, mais de euh, faire un service euh, en Kubernetes euh, qui est hébergé dans un cluster cube avec tout ce qui va derrière en termes de scalabilité, etc. Euh, le même workload euh, sur une API basique, hein, un de faire sur l'EKS ou de le faire sur du Lambda n'a rien à voir. Le, le, en termes de, de, la, de, de, la, de la première ligne écrite jusqu'au déploiement en production et à l'exploitation, euh, le, le développement est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide euh, en, en serverless que, que, que sur le KS. Euh, maintenant, c'est comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le cyberbullet. <rire> C'est-à-dire faut l'utiliser au bon endroit et pour les bonnes choses.
0: Donc si j'essaye de, de rephraser pour voir si j'ai bien compris, vous préférez garder une certaine agilité quitte à créer un peu d'adhérence avec une API spécifique ou un service spécifique d'AWS dans ce cas-ci euh, pour préserver cette agilité justement plutôt que d'essayer d'être générique et donc perdre du temps. ou être moins agile euh, tout au long euh, de, de la vie, euh, du cycle de vie de votre produit pour permettre une hypothétique sortie un jour euh, peut-être euh, euh, Est-ce que c'est un, un, oui, est, un bon résumé?
1: C'est ça. Et puis, si je, si je prends mon exemple euh, du Hello World, si je prends 10 minutes à le faire sur du, euh, sur du serverless et une heure à le faire sur du cube, ben finalement, euh, je, je préfère le faire en serverless euh, attaché à Amazon aujourd'hui euh, et passer 50 minutes euh, dans deux ans, si jamais j'ai envie de sortir, pour pouvoir euh, le refaire euh, sur un autre cloud provider. Et peut-être que finalement, je prendrai 10 minutes parce que, le, parce que le, le, je vais, je vais m'attacher également à ces API. Donc, au final, j'aurais pris 20 minutes pour le, pour le service plutôt qu'une heure.
0: Alors si j'ai bien compris, la migration est toujours en, en cours, pour le moment vous avez toujours encore certains services sur l'ancienne infra, tout n'est pas encore en, en serverless, mais comment vous voyez le, 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 le futur outre la, la migration maintenant que vous avez fait cette étape serverless, service managé dans le cloud
2: bah, Le futur c'est déjà de continuer continuer et de finir, finir <rire> notre migration, de continuer à, à réécrire certains de, de nos services pour les rendre vraiment euh, cloud nat native, euh, et vraiment d'aller de, de, à fond sur la partie service managé. Nous, notre but à terme, c'est quand même de pouvoir faire tourner une banque sans aucun serveur, euh, et donc si en plus on peut faire tourner cette banque dans une fonction lambda, c'est quand même encore mieux donc c'est vraiment c'est notre, notre vision à terme donc on continue on continue à migrer on, on sait très bien que ce qu'on ce qu'on a fait ce qu'on a migré pour l'instant comme disait Julien il y a certaines choses qu'on a migré comme ça en direct il faut qu'on continue à, à revoir à, à reconstruire à refaire mais vraiment on, on va être dans cette dans cette approche là où, où on va avoir le moins d'infra à gérer et le plus de valeur à délivrer
0: Julien Mortuaire, CTO chez CTO, avec l'accent anglais chez Trisor. Et Nicolas Borde, architecte cloud chez Trisor. La fintech des fintechs, vous avez dit, faire tourner une banque dans une fonction lambda, ce sera la catchphrase, que je, la punchline que je retiendrai de cet épisode. Messieurs, merci. Merci à vous d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.